0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous à cette treizième boîte à cookies. Ce matin, on a la chance de l'enregistrer depuis la Dark Nickel Roll, organisée par le festival de jeux de Kaisersberg, et on les remercie d'avoir euh, accepté de nous recevoir, d'avoir accepté de nous ouvrir un stand durant le week-end, et d'avoir accepté d'enregistrer la boîte à cookies sur leur stand, enfin sur le nôtre, chez eux, vous avez compris. Donc ce matin, on a décidé de parler d'un thème qui est lié au thème général du, de, de la Nickel Roll, évidemment, on parle de manipulation. Et donc, pour ce matin, on a neuf questions, et la première, c'est comment rendre attractive la manipulation d'un personnage joueur par un personnage non-joueur Comment la rendre crédible Sur quoi repose-t-elle Et est-ce que ça peut générer de la frustration pour le joueur concerné
1: Jaina Oui euh, alors du coup je pense que il y a une des premières choses c'est déjà de pas rendre euh, celle, la manipulation euh, trop répétitive en, en, dans le schéma narratif c'est-à-dire que bon, on connaît tous le chat de run où euh, la, la corpo qui nous engage finalement euh, veut tra trahir les, les runners à la fin euh, c'est devenu un tel cliché que c'est un peu comme le, le vieux magicien qui, qui va engager les, les PJ à Donjons et c'est ça peut être rigolo quoi il y a original quand on a 15-16 ans et qu'on démarre le jeu de rôle ou en tout cas quand on démarre le jeu de rôle mais euh, voilà si on le fait euh, si, si on le fait de manière répétitive ça devient vite lassant donc déjà je pense que voilà, il faut varier le, les types de manipulation. Euh, quelque chose qui peut être intéressant aussi je pense euh, ça peut être euh, de donner des, des motivations complexes aux manipulateurs et de, de rendre le, le PNJ qui manipule sympathique euh, que, que ce soit parce qu'il se prend d'une certaine affection pour les gens qui manipulent ou qu'il a des cas de conscience euh, et une, une autre chose qui peut me paraître intéressante euh, où là on joue plus euh, en transparence ça, ça, ça serait de, de rendre finalement le joueur complice de la manipulation Manipulation de, de son PJ. De, de, il sait qu'il se fait manipuler, il connaît pas forcément toutes les ficelles ou tous les. Euh, mais euh, ça permet du coup de, de pouvoir jouer sur euh, l'ironie dramatique, euh, sur. Euh, voilà, et de, de voir avec le joueur ce que finalement lui, il préfère comme, euh, comme type de, de manipulation. Ça donne un autre effet que d'avoir le joueur manipulé, ce qui peut aussi être intéressant, mais qui peut être plus délicat au niveau contrat social. Euh, voilà, mes premières réflexions pour le moment, euh, j'ai fini.
0: Merci, Jaina. Alcatraz euh,
2: Bonjour à tous. Euh, du coup, euh, moi, de mon côté, je pense qu'en effet, je vais rebondir sur ce point, il y a... Il y a deux types de manipulations qui sont assez importantes à distinguer. C'est celle qui se fait avec la complicité du PJ, où du coup, on va surtout s'orienter, bah, sur un jeu d'acteur qui est évident entre le MJ et, et le PJ, du coup, parce que chacun est conscient de ce qui se passe en quelque sorte dans le décor. Et euh, ce que je peux appeler plus une manipulation scénaristique, ça s'adresse plus à des, euh, à des types de jeux, on va dire, où, euh, où le PJ a souvent les mêmes informations euh, que le joueur, en fait, en quelque sorte. Du coup, si je peux rebondir là-dessus, euh, je pense pour la frustration du coup dans le premier cas c'est sûr euh, elle ne peut pas être présente à part euh, si voilà il y a il y, a, y a des défauts dans, dans, le, dans la façon de jouer ensemble il n'y a pas de frustration après dans le deuxième cas où le personnage du coup euh, et le joueur sont tous les deux manipulés par euh, du coup un PNJ du mj ben il faut faire euh, il faut faire bien le distinguo que la frustration liée à la manipulation elle sera forcément présente je pense du moins pour des joueurs pour des joueurs qui ont en quelque sorte un peu ce côté un peu compétitif et qui n'aiment pas se faire berner personne n'aime se faire berner mais certains dans le beau jeu vont apprécier ça la frustration c'est en jeu de rôle beaucoup la, la la pointe un peu du doigt et estime que c'est une mauvaise chose de mon côté je ne pense pas du tout que ce soit le cas sinon si on se plie à la frustration un peu de de, de tout un chacun c'est assez dur de faire des choses et surtout de faire des choses où il y a un peu des, des montées d'émotions, parce que au final, la tristesse, euh, la comment dire, le dégoût et toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent entraîner la frustration. Voilà, je rebondis euh, surtout euh, sur ce point de, de mon côté. Après la manipulation, euh, comment la rendre crédible et sur quoi est-ce qu'elle repose Eh bien, tout simplement sur un PNJ humain, comme beaucoup de choses. Après, sur euh, des comportements euh, qui sont crédibles et toujours bah, une volonté de tromper, tout en faisant attention à ce que ce PNJ n'est pas le côté omniscient du MJ pour autant, c'est-à-dire euh, rendre possible des erreurs. Bien prendre en compte la symétrie d'information qu'il y a entre ce personnage non joueur et le savoir du MJ, et peut-être aussi faire attention à ne pas faire reposer tout le scénario autour de cette manipulation. C'est tout pour moi.
0: Merci Alcatraz Tapis.
3: Je vais euh, essayer de pas être trop hors sujet, mais euh, je vais parler de manipulation dans le sens euh, manipuler avec les mains, quoi, en gros, c'est-à-dire interpréter. Euh, on se retrouve souvent avec des euh, des enfin moi de mon côté avec les jeux que je joue des joueurs qui ont des familiers par exemple et euh, moi, en tant que MJ, ça me fait particulièrement euh, m'embête particulièrement de devoir gérer ça parce que je, ça me prend de la charge mentale, tandis que j'ai ben, autre chose à gérer, tu vois, j'ai la flemme. Du coup, pour la manipulation de, de ça, c'est vraiment à eux de s'occuper, euh, leur familier, qu'il soit euh, humain ou non, hein, que, donc un animal ou euh, que ça soit un écuyer, voilà, qui vous accompagne, euh, voilà. C'est à lui de, de s'occuper du roleplay de, de son écuyer, avec moi de temps en temps en tant qu'AMG, hein, ou inversement quand je suis joueur. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est bah, de jouer... Euh et ce qui peut être intéressant, c'est de jouer la relation. Parce qu'en fait, une relation, c'est pas, c'est pas, ça se passe tout bien ou ça se passe tout mal. Il y a plein de, plein de nuances complexes dans les, possibles dans les relations humaines. Avec, voilà, par exemple, il a donné un ordre euh, qui a, euh, qui l'a pas aimé. Euh, voilà, on peut en discuter. Voilà, euh, des doutes, des, des espoirs qui, qui n'ont pas lieu d'être euh, dans, les, dans les relations, ce genre de choses. Ça peut être euh, très intéressant à jouer. Voilà. Merci
0: Tapis. Mas
4: bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, je suis dans une garde, c'est un peu problématique. Euh, donc moi je reviens sur ce qu'a dit Alcatraz, je trouve que c'est très très intéressant. Euh, effectivement, ça peut frustrer d'être manipulé. Mais au final, est-ce que c'est pas souvent une base de, de scénario quoi Un PNJ qui va demander une mission à, à des joueurs à des personnages et après on va s'apercevoir qu'en fait c'était peut-être le méchant et compagnie quoi. moi je pense que ça peut amener des, des choses intéressantes en termes de fiction effectivement ça peut amener un peu de frustration au niveau des joueurs parce qu'ils n'ont pas vu le coup venir mais justement cette surprise ça peut être très très intéressant et je suis comme Alcatraz je suis d'accord avec lui en disant que la frustration dans le jeu de rôle effectivement ça peut faire partie du jeu de temps en temps pas que dans la manipulation dans, dans tout ce qui est euh, échec ou des choses comme ça on peut être frustré parce qu'on pensait avoir réussi, euh, pouvoir réussir une, une action et, et ne, ne pas y arriver et ça peut amener de la frustration mais, mais ça amène aussi de la narration ça amène du jeu et donc ça peut être très intéressant et de ce point de vue là je pense que la manipulation si comme euh, ça a été dit par Carole ou, ou euh, Alcatraz elle n'est pas exagérée elle est bien menée elle est euh, dire, dans la narration elle, 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 elle apporte quelque chose de, de positif et d'intéressant surtout pour les joueuses et les joueurs et ben je pense que la manipulation ça peut être un trope narratif qui, qui peut être très intéressant. Voilà. Merci, Mass.
0: Alcatraz.
2: Ouais, je te réponds, euh, Mas, du coup, euh, j'ai remarqué aussi, on a on a une tendance tous un peu à faire euh, le lien entre manipulation et trahison, qui sont quand même deux choses différentes. Euh, je, suis, euh, je suis assez d'accord, du coup, euh, pour le coup, avec toi, et euh, avec, euh, avec ce qui a été dit dans le chat, c'est-à-dire le coup du patron qui trahit. Euh, voilà, c'est un, un peu surfait, comme ça a été dit. Après, au niveau de la frustration, si je peux compléter, euh, certains ont cité d'autres émotions. Je pense qu'il y a énormément d'émotions qui génèrent de la frustration. C'est-à-dire, ça peut être de la tristesse, un sentiment d'avoir été... Euh, voilà. Bah, de la colère liée à, voilà, à ce sentiment qui peut avoir été berné, et c'est un peu la magie du jeu de rôle pour moi, hein, d'être capable d'être générateur d'émotions, et surtout d'émotions communes qui sont partagées, et la manipulation je pense qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à, à prendre en compte que ça peut être aussi, eh bien, tout simplement euh, une façon pour le MJ aussi de rendre la monnaie de la pièce au PJ sur certaines actions qu'ils font, c'est-à-dire euh, accepter aussi que certains PNJ ont des impacts dans l'univers, à rendre cohérent en fait, au final, parce que tout le monde... Euh, tout le monde se manipule d'une euh, certaine manière. Hein, dans le monde, je pense qu'on en est conscient. La manipulation, c'est la capacité, après tout, à jouer les, sur les émotions des uns et des autres et, euh, et pour en tirer profit. Et avoir des PNJ qui n'hésitent pas à jouer sur la corde émotive, euh, au final, quand on fait sortir bah, le coup du petit enfant euh, qui leur demande de l'aide... Euh, le coup, du, euh, le coup de, de la femme euh, de la femme fragile en détresse, en, en restant dans les clichés, on est bien d'accord. Mais voilà, euh, toutes ces choses-là, ou bien tout simplement euh, la personne qui, euh, qui est désespérée et qui va tout perdre, et eh ben on est est-ce que pour moi on est dans la, déjà dans de la manipulation en fait.
5: Merci Alcatraz. Virgile Oui, euh, moi je pense qu'on peut utilement s'appuyer sur, euh, sur les, les, les traits de personnalité, sur les défauts, sur les alignements, enfin tout, tous ces éléments-là qui sont sur une fiche de personnage et, euh, et, et les utiliser pour, pour manipuler justement les, 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 personnages, des, les personnages joueurs euh, parce que les leviers de manipulation souvent c'est l'argent, c'est euh, l'idéologie, c'est la, la, la contrainte, c'est utiliser aussi le, le, la, la personnalité aussi de, de, de la personne à qui on... On essaie de manipuler. Là, le fait que ce soit, que ce soit euh, écrit sur la feuille de personnage, que ce sont des, des défauts qui ont été euh, décidés en début de jeu, euh, je pense que c'est peut-être plus facile aussi pour le joueur d'accepter, euh, de bah, il va aller jouer simplement ces défauts. Il y a même certains jeux comme Fate, où on, on, il va recevoir euh, par exemple un, 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 point, euh, un point Fate, euh, s'il si, euh, joue ce défaut, s'il accepte euh, la, la, la manipulation qui lui est proposée, s'il accepte de rentrer dans, euh, dans les difficultés qu'on qu 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 lui amène. Donc voilà.
0: Merci Virgile. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui veuillent y ajouter quelque chose sur cette question numéro 1. Donc on va passer à la question numéro 2. Grande problématique historique du jeu de rôle aussi, c'est comment gérer la manipulation, à savoir les mensonges mais pas que, aussi la séduction, l'arnaque, le pouvoir de suggestion entre personnages joueurs.
6: Yukiko Alors, pour moi, tout d'abord, euh, ça passe par euh, eh ben, un bon contrat social au début, un bon contrat ludique, euh, qu'on soit bien tous d'accord de comment ça se passe, est-ce que, est que ça peut se faire, quel niveau de puterie on peut se faire entre nous, etc. Euh, et ça, une fois que c'est établi, on peut commencer à parler de... Euh, euh, bah, du coup, est-ce que dans notre, dans notre table, on souhaite avoir de la séduction, euh, séduction, arnaque, mensonge, etc. Et, euh, comme, comme ça a été dit, je pense, euh, nombreuses fois, en tout cas, moi, c'est ma manière de jouer. C'est vraiment le secret ouvert. Et c'est-à-dire que tous les coups bas, tous les euh, mensonges, jarnac et autres, j'écarte un peu la sélection ici, mais c'est-à-dire que c'est fait devant tout le monde. Donc, euh, même si c'est un aparté entre deux personnages, les, les, autres en sont, les autres joueuses, en tout cas, en sont, sont conscientes, et, euh, et du coup, vont pouvoir intégrer, etc., plus tard, des éléments dans la fiction pour faire en sorte que ce secret qui a été gardé entre deux, perso euh, deux personnages euh, éclate à un moment donné au grand jour, parce que sinon, c'est comme, euh, comme l'alcool, à un moment donné, ça se frelate. Quoi. Un secret, faut il faut qu'à qu qu un moment donné, on, on le déguste pour rester dans le vin sinon ça, ça, ça perd son goût quoi il n'y a, y a pas de y a pas d'intérêt donc pour moi c'est ça c'est euh, de comment on gère comment on, on l'emmène. Après euh, y, on a des multiples techniques qui peuvent nous venir aussi du gène pour ce qui est de la séduction et autres si on veut passer des, des moments euh, qui vont faire frissonner les les, les joueuses en, en, en moment et il y a plein de petites techniques euh, du coup qui vont euh, qui vont être basées sur euh, soi, Soit des questions, donc ça va être... Euh, moi, ça me fait penser beaucoup au jeu, donc euh, Firebrands, euh, qui euh, a des mini-jeux, en fait, sur ça, et qui va orienter avec des questions, toujours en demandant, du coup, le consentement de, de l'autre personne, avec euh, comme exemple, est-ce que, euh, est que je peux ouvrir euh, euh, ton armure, qui, euh, qui correspond, parce que c'est un jeu avec des mechas, qui correspondrait à, est-ce que je peux déboutonner ta chemise, etc. Et la personne, en fait, peut répondre... Euh, pas seulement oui-non, mais inclure d'autres questions avec des contraintes, etc., parce qu'il y a des enjeux politiques derrière. Et sinon, on peut aussi tomber dans des, des choses beaucoup plus mécaniques, avec, comme je disais, des, des aspects qui nous vient, viennent du, du GN, euh, et créer, en fait, des scènes de tension euh, qui, soient, qui, soient, qui soient fortes. Mais ça, pour ça, en fait, il faut, il faut que les, les joueuses soient, soient dans ce mood, il faut que ça soit l'enjeu de la partie, pour moi. Euh, et ça ne sert à rien, effectivement, de mettre... Euh, de mettre l'enjeu quand c'est pas enfin l'en face dessus quand c'est quand, quand pas le moment quoi quand c'est pas le but, euh, but du jeu merci
4: Yukiko masse alors je suis d'accord avec euh, Yukiko le contrat social est très très important donc euh, il faut euh, il faut qu'on soit bien d'accord euh, avant la partie de comment on joue et de et, et surtout de jouer en confiance, quoi. Parce que la, la sou le souci de la manipulation entre joueurs, c'est que euh, c'est que euh, certains joueurs ou joueuses euh, le prennent personnellement. Donc, euh, se disent euh, voilà, en fait, personnellement et compagnie. On, on en revient assez souvent d'ailleurs dans plusieurs bo boîtes à cookies, on en a déjà parlé, quoi, de, de, de ce jeu en confiance. Ou si euh, ou si la joueuse fait jouer son personnage d'une certaine façon, elle ne le fait pas pour euh, pour, pour nuire à l'autre joueuse, mais pour amener de la, de la fiction, de la narration, et pour, et pour aussi que le monde soit cohérent, et pour que ça, ça, ça fonctionne, et que ça puisse donner euh, une belle histoire, ou une histoire, quand je dis belle, je dirais intéressante. Donc, voilà, c'est vraiment le, 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 jeu, le jeu en confiance, à mon avis, pour que ça marche, pour que ça puisse tourner correctement. Après, je, là où je ne suis pas trop d'accord avec Yukiko, c'est euh, tiens, il y a un secret, il faut qu'il soit, euh, qu soit à un moment ou à un autre dévoilé en plein jour pour que tout le monde puisse s'en emparer et compagnie. Euh, moi, j'ai fait des parties où les secrets n'étaient peut-être pas... Euh, vraiment dévoilé, et ça pouvait marcher parce que bon ça faisait des, des sortes de, de mini-histoires de, de mini entre personnages qui, qui allaient créer euh, justement une, une, sorte de, une sorte de lien entre ces personnages, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, d'ailleurs. et plutôt Dans la manipulation, ça sera plutôt négatif, d'ailleurs. Euh, et, euh, et, et ce lien, euh, effectivement, dans la narration, il, il va se retrouver parce que euh, bah parce qu'il y a eu, euh, on va dire, euh, cette histoire parallèle. Euh, et, et, et donc, il se trouve bientôt dans la narration parce que les, les personnages vont évoluer différemment vu qu'ils euh, ils auront une vie en commun. Mais, euh, mais le secret n'est peut-être pas dévoilé aux autres personnages et donc, euh, effectivement, ils ne peuvent pas agir. Alors, ça peut être un peu frustrant, effectivement. Je peux le comprendre. Ça peut être... Euh un peu frustrant pour, pour les autres personnages, mais c'est tout là l'art de, de, de jouer au jeu de rôle, c'est jouer en connaissant des, des choses et ne pas s'en servir parce que, parce que vos personnages ne les connaissent pas. Toute la difficulté, parce même c'est un point de, de difficulté. Et sur la manipulation, ça peut être aussi le cas parce que, comme l'a dit euh, Carole, on peut jouer en, en sachant que cette manipulation existe, on peut aller euh, vers une manipulation connue de tous. Et donc là, il va falloir jouer alors qu'on sait qu'on est manipulé ou que la personne en face sait qu'elle elle a été manipulée, tout en, euh, tout en. Alors que le personnage, lui, ne le sait pas. Donc là, c'est un, un, un peu compliqué, mais euh, ça, ça, doit, ça doit pouvoir se faire. Et, et là, il faut, ouais, je pense qu'il faut un peu, de, un peu de travail.
1: Merci, Mas. Kanjar Jane euh, D'accord. Bah, moi, je, euh, je vais répondre en partie euh, à Mas là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, le, je suis assez d'accord avec euh, Yukiko. C'est-à-dire que je trouve qu'avoir des secrets, c'est quand même euh, le plus intéressant. C'est qu'ils soient mis en jeu d'une manière ou d'une autre euh, et qu'ils soient dévoilés, euh, même si ce n'est pas forcément tout de suite, évidemment. Hein. Mais euh, sur, euh, sur une période euh, relativement courte, euh, si c'est un, un secret où les autres joueurs ne sont pas dans la confidence. Je pense que c'est bien d'avoir dans ce cas là en jeu tradit en tout cas la complicité du MJ pour aider à le mettre en jeu et euh, petit à petit le dévoiler, d'autant plus si les autres PJ, du coup, se mettent à, à fouiller un petit peu. Euh, Sinon, évidemment, on peut on peut jouer en transparence, comme ça a été dit, hein, pour le côté ironie dramatique, etc. Mais ça peut aussi être intéressant de d'avoir de, euh, la révélation avec les réactions naturelles du coup des, des joueurs et des PJ euh, qui, qui sont du coup liés directement. Euh, et par contre s'il ouais, y a un secret qui n'est pas dévoilé moi je pense qu'il peut y avoir un risque de frustration euh, des deux côtés pour euh, pour l'avoir vécu de, du côté de celui qui, qui a le secret parce que euh, voilà, je, ça m'est arrivé dans des campagnes d'avoir des personnages à secret et euh, quand c'est jamais vraiment révélé ou alors euh, vraiment très longtemps après comme ça en passant c'est pas très intéressant et euh, pour ceux qui le connaissent pas ou euh, ils ont jamais vraiment assez d'indices pour pouvoir euh, comprendre ce qui se passe et ils se sentent euh, exclus donc je pense qu'il voilà il, il faut euh, il faut jouer, euh, jouer avec ça quand on n'est euh, pas dans le, le jeu en transparence. Euh, il faut bien faire attention euh, au délai et à réussir à trouver un équilibre entre euh, le côté mystère, mais en même temps le côté avoir des petits indices, euh, avoir des... Voilà, j'ai fini.
7: Kangar. Oui, euh, là, il est beaucoup question de, de manipulation entre... Alors, c'est la, la question aussi qui veut ça, entre personnages joueurs, mais parfois, il peut y avoir de la, de la manipulation entre les joueurs euh, et les joueuses eux-mêmes. Euh... La question du, du contrat social a été plusieurs fois évoquée. Euh, je n'ai pas de réponse euh, à, ce que je vais, à ce que je vais demander, mais pour le coup, est-ce que ça ne rend pas les choses plus difficiles d'aborder les choses clairement dans le contrat social en disant euh, « eh ben, voilà, on, va, on va permettre la manipulation, du coup on s'y attend un peu plus, on n'est plus sur ses gardes et, et ça risque de fonctionner moins bien ». Donc, Je, 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 je m'interroge sur du coup, la, la nécessité qui est proposée de vraiment, de vraiment en parler.
4: Merci Kanjar. Masse. Je vais faire une petite précision. Alors, moi, je parlais bien de secret entre, entre personnages. Donc, euh, pas, de, pas le secret de la campagne qu'un seul personnage connaît et qui ne va pas le révéler. Et la campagne, elle est, elle, elle, elle est fichue parce que parce que c'était lui qui détenait le, le « euh, je le blic » et que les autres, au final, euh, ils n'ont jamais eu les, les moyens de, de pouvoir trouver le, le secret de la campagne. Non, non Je parlais euh, des, des personnages, euh, de, de, des secrets entre personnages, peut-être un peu plus intimes, euh, « tel est amoureuse de machin » et compagnie. Euh, 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 X euh, manipule Y mais pour, pour des raisons personnelles et compagnie, donc ce que j'appelais qu des, 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 des sortes de mini-histoires dans l'histoire qui à mon avis peuvent apporter euh, dans l'histoire entière parce que justement ça va euh, faire évoluer les personnages comme je vous le dis, et donc effectivement ça va ressortir euh, dans l'histoire globale euh, de cette évolution mais le secret en lui-même même, même s'il n'est pas dévoilé aux autres bah, ce n'est pas un problème parce qu'en fait c'est juste un secret entre. En, entre ces personnages qui, qui a un, un contexte entre ces personnages et donc ce je ne parlais bien sûr pas d'un secret global où euh, moi je garde mon secret je ne le dis pas aux autres comme ça <rire> c'est moi le meilleur et compagnie, non, je ne parlais pas du tout de ça euh, voilà. après euh, je, bah, pendant que Kanjar a posé une question est-ce que dévoiler le fait qu'il y, y aura une manipulation ou est-ce que dévoiler, bah, de faire un contrat social en disant voilà bah, peut-être que mon personnage, c'est un manipulateur. Il va essayer de le faire et compagnie. Est-ce que ça, 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 ça pose un problème de, de surprise rien C'est plutôt ça, quoi. De, que voilà, la, la surprise, est dévoilée déjà presque déjà à l'avance, et, et donc il y a peut-être moins d'intérêt parce que nous on aime être surpris, quoi. Euh, bah je, je me dis que effectivement, mais malheureusement, comme il euh, y a des sujets qui sont assez sensibles. Euh, sur certains et la manipulation, mon ami en, 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 en fait partie, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment être manipulées. Euh, je pense que c'est quand même plus c'est quand même plus raisonnable de de, 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 de de le dire avant pour pour être sûr que tout le monde s'entende et que tout, tout se passe bien et que et que ça se passe ça se passe sans, sans, sans justement un e hic au niveau des au niveau des joueuses et des joueurs. Après, sur la manipulation des joueuses envers d'autres joueurs, là, je pense qu'on atteint un truc ultra malsain qui n'a rien à voir
2: avec le jeu de rôle.
0: Merci, Mass. Alcatraz
2: Ouais. Euh, du coup, moi, je vais préciser pour ce que, ce que j'avance. Euh, moi, je suis un MJ qui joue depuis 15 ans sans contrat social. J'en ai jamais mis un seul outil de sécurité émotionnelle et tout ça. Donc, ça prend peut-être en compte pour de mon côté. Mais euh, du coup, pour rebondir sur, sur, le, sur la question de, de Kanjar... Euh, et sur la, la précision de masse. Je vais dire, quand on passe dans la manipulation de joueur à joueur, ça dépend aussi si c'est établi, comme on, comme on l'a dit sur le premier point dans la fiction, est-ce que les joueurs sont au courant de cette manipulation Et on en a parlé au niveau des PNJ, mais ça peut être aussi le cas au niveau des PJ. Je veux dire, je pense qu'on on était dans le thème du WOD aussi, je pense qu'on a tous connu cette table de WOD où tout le monde fait ses magouilles avec le MJ dans le dos, et euh, ça se passe des petits papiers tout au long de la, de la partie, et puis il euh, y en a certains, ils se retrouvent à reroll chaque séance tellement qu'ils se font euh, planter des couteaux dans le dos euh, à chaque partie. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas par exemple, mais euh, parce que c'est trop hard là pour le coup. Mais il y a d'autres moments où la manipulation entre PJ peut apporter des scènes terribles. Et j'ai beaucoup beaucoup d'amis qui sont très 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 friands de ce genre de partie où ça se plante à à chaque coin de rue, et au final, il n'y a pas de coopération réelle entre, entre PJ. Euh, donc pour rester dans le thème de la manipulation, on était notamment, je pense, dans la manipulation assez dure, et pas euh, le simple fait d'utiliser euh, des, euh, des émotions et des leviers sur euh, les PJ, sinon euh, tout le monde se manipule à chaque instant euh, en jeu, hein, c'est obligatoire, parce qu'on a tous des objectifs, euh, enfin, les personnages ont tous des objectifs. Euh, je pense qu'il y a deux points qui sont surtout euh, intéressants, c'est euh, la séduction et le pouvoir de, euh, de, de suggestion. Ah tiens, justement, euh, <rire> se garde. Et euh, Alors, la séduction, personnellement, j'en ai eu un peu autour de, de, ces, de, de mes tables. Je vais jouer un peu sur, euh, sur, sur uniquement du ressenti personnel, on est bien d'accord. Donc, il y a eu des cadres très faciles. Euh, C'est ceux où j'avais PJ avec ma copine. Euh, C'est bête, hein, mais elle avait envie souvent qu'on joue des personnages liés. Et du coup, il n'y pas forcément euh, de situation initiale. Du coup, il y avait forcément des jeux de séduction. Après, euh, pour d'autres jeux de séduction, avec, on va dire, plus qui se font en jeu et naturellement, moi, c'est un jeu entre, euh, entre, en tant que MJ euh, que j'aime bien utiliser pour créer un peu, euh, au final, de situations un peu de malaise et de jeu et de, de relations entre les personnages. Euh, J'ai souvenir aussi d'avoir fait très lier deux PJ. Alors, pas du tout, euh, pas du tout dans ce sens-là pourtant, mais en, en faisant créer une rumeur dans leur groupe d'amis comme quoi euh, ils fricotaient tous les deux, en fait. Et du coup, ça leur tournait tellement autour, ils se faisaient tellement taquiner là-dessus par les autres PNJ que ça les a fait développer une très forte amitié à toujours se soutenir un peu euh, face à quelques moqueries euh, de la part des autres et, euh, et ce, cet autre PJ avait justement un jeu de séduction avec quelqu'un d'autre euh, et c'était euh, assez bien joué par contre j'ai connu aussi des tables et je pense qu'on en a tous connu là-dessus où des jeux de séduction étaient amenés par un joueur sans être par particulièrement euh, voilà, voulu de la part de l'autre joueur non plus où euh, je parle du personnage hein, et du joueur à la fois je pense un peu des deux bizarrement euh, et euh, ça pouvait donner des situations un peu gênante où on a aussi euh, bah, connu cette histoire de séduction de PJ envers PNJ qui était parfois euh, peut-être un peu mal joué et ça faisait euh, je, je dirais que c'est un thème qui est encore plus euh, encore plus sensible et encore plus euh, peut-être euh, gênant que, euh, que celui des arnaques des mensonges et tout autre tout autre thème de manipulation en fait parce que ça appelle à de l'émotionnel pur et à et à du comportemental surtout voilà j'ai terminé
0: merci Alcatraz Virgile
2: alors comment gérer la manipulation moi je pense déjà ça dépend de l'optique
5: de jeu hein. c'est à dire que si on est dans une optique très ludique où il y a des, des, des choses à, à gagner des, des, des une enquête à mener un, un joueur peut vite se sentir dépossédé de ses moyens d'action s'il est manipulé par un autre joueur s'il est si la manipulation est utilisée pour le mettre de côté et, euh, et l'empêcher finalement d'agir. Donc c'est là où ça peut être compliqué. Inversement, si on est dans une, une optique de jeu où le but, ça va être de construire une, une histoire cool, eh bien euh, là, c'est peut-être plus facile de mettre en place ces, 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 ces éléments de, de manipulation parce que, parce que ça, ça génère souvent des, des tensions, ça génère des, des choses intéressantes à, à jouer autour de la table. Après, c'est vrai qu'aussi, euh, jouer le plaisir de la découverte de... Euh, découvrir en même temps que son personnage euh, quelque chose qui nous a été caché depuis le début ça peut être aussi un, un, un grand plaisir donc je pense que ça dépend vraiment il faut vraiment se mettre d'accord euh, au début sur euh, sur l'optique de jeu euh, une fois que ça s'est posé euh, je pense qu'il y a plusieurs façons de, de gérer la chose premièrement on peut on peut décider que celui qui subit la manipulation c'est celui qui va décider de comment il va la jouer comment il va comment elle va le, 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 le toucher et euh, voilà on, on le laisse libre on lui dit ok voilà tu es tu es séduit ça, mais c'est toi qui décides de comment tu le joues. Lui confier la responsabilité, lui faire confiance aussi pour qu'il joue ça. Après, il y a certains systèmes qui vont aider aussi, qui vont inciter ou encourager. Tout à l'heure, j'évoquais Fate. Quand on se met en difficulté et qu'on accepte de jouer un de défauts, on va recevoir un point. Donc, ça peut être également l'occasion aussi d'accepter de jouer et d'être manipulé. Euh, ou dans, dans les jeux PBTA aussi, on a des récompenses par exemple sous forme de points d'XP ou il y, y a certains jeux même où c'est le cœur du jeu. Par exemple, Monster Art, euh, le, tout, le, tout le jeu tourne autour de ça, de ces jeux de manipulation. Donc, il euh, y a le système des liens, des ascendants, etc., qui, qui, qui permettent un petit peu de, de mécaniser tout ça et d'aider aussi euh, les uns les autres à accepter euh, et à entrer dans, dans ce jeu-là. Après, euh, je pense qu'on n'échappe on pas non plus parfois à des discussions méta. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, si on sent qu'il y a un, un souci euh, à passer en, en discussion entre joueurs pour se mettre d'accord régler et accorder les violons et jouer ensemble euh, le, ce qu'on ce qu veut, qu veut faire. Quoi.
0: Voilà. Merci Virgil Yokiko.
6: Ça tombe bien que Virgil parle de, de Monster Hearts parce que c'est euh, justement le point que j'allais aborder euh, parce que bah, c'est un des jeux qui met en, met en avant en fait, la manipulation euh, et en tout cas la, le mensonge, la séduction, l'arnaque, tout ça euh, c'est au cœur du jeu parce qu'on joue quand même des, euh, des lycéens souvent, enfin des, des, des jeunes, jeunes adultes qui vont, du coup, jouer, euh, jouer avec ça. Et le fait que, par exemple, on ait euh, un peu cette différence dans la première édition et la deuxième édition. Dans la première édition, le, le move, euh, l'action, du coup, d'allumer de, de, quelqu'un, qui est donc de, de séduire quelqu'un. Euh, si on faisait, donc, la réussite donc 10+, euh, c'était euh, unilatéral, etc. L'autre personne devait euh, ressentir quelque chose, devait euh, avoir les, les, les petits papillons dans le ventre, etc. Enfin, il devait, il devait se passer quelque chose, quoi. Et ça, c'était vraiment la première version qui euh, mettait en, en avant vraiment le, le système, le système qui était vraiment genre euh, unilatéral, c'est comme ça, pas autrement, et, euh, et voilà. Après, du coup, ça a été quand même précisé un petit peu dans quelques notes. ça euh, avait précisé des choses. Et surtout, dans la V2, ça a été euh, mis euh, beaucoup plus en, en, en avant et rectifié. C'est-à-dire que quand la personne était séduite, enfin quand la personne avait, avait réussi son move, euh, l'autre en face, l'autre joueuse, avait le choix de ne pas être séduit et pouvait dire euh, « bah, Mon personnage... Euh, » c'est pas du tout son orientation euh, euh, sexuelle et du coup n'est pas du tout intéressé physiquement par euh, par la personne parce que allumer c'est vraiment f... enfin c'est on parle pas on parle pas de d'émotion dé... quoi on parle pas de euh, d'amour etc on parle vraiment de physique et du coup euh, faire entrer la possibilité d'être asexué par exemple c'était euh... C'était une, une, une possibilité qui, qui rentre en jeu. Quoi. Et, et donc on tourne vraiment autour du, de la mécanique de la séduction par, euh, par des biais donc, euh, du jeu de, de mécanique de résolution. Et ce qui, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le, le changement de point de vue, ou en tout cas le changement de, 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 de paradigme, a changé aussi le jeu. En V2, c'est quand même pas la même chose qu'en V1, en termes de, de dynamique qu'on peut créer autour du, du groupe vis-à-vis -vis de ça. Et effectivement, comme ça a été dit, il vaut mieux euh, choisir, donc ça c'est ce qui a été précisé dans la vidéo, bah c'est ouais, celui qui subit le, le move en fait, qui va choisir exactement comment il, sent, comment il ressent les choses par rapport à, à, la, à la sélection de la personne. Euh, c'est une chose aussi, bah, comme je l'avais évoqué euh, avec Firebrands, euh, on, le, on le fait jouer aussi. Euh, puisque c'est une, une question de question-réponse quoi et donc du coup c'est vraiment euh, question de question-réponse euh, on va se on va se tourner autour on va se parler etc et on peut conclure ou pas et, euh, et ça permet vraiment de euh, ça permet vraiment de, de, de cadrer la, la scène quoi voilà Merci Yukiko.
0: J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va rajouter quelque chose sur le sujet. Ben, du coup, on va pouvoir passer à la question 3. C'est une question qu'on entend souvent pour le social, mais on la pose rarement pour la manipulation. C'est Est-ce que c'est de l'anti-JDR Alors, il faut bien sûr mettre de grosses guillemets sur ça. On peut compter sur les capacités de mon personnage pour manipuler des PNJ. Est-ce que pour jouer un personnage social, il ne faut pas aussi être un petit peu manipulateur en tant que joueur Et comment est-ce est -ce que c'est possible pour vous de simplement dire ben, « je cherche à manipuler pour qu'il fasse ceci ?» Alcatraz
2: alors, pour moi, la réponse est claire, nette et, et soutenue. C'est euh, non, parce que pour moi, ce n'est pas du tout anti-JDR de compter sur les capacités de son personnage. Bien même, je dirais, c'est anti-JDR de compter sur ses capacités personnelles pour jouer un personnage euh, qui n'a aucune capacité sociale. Euh, et je parle aussi social, manipulation, investigation, toutes ces choses-là. Avoir un joueur qui est un bon enquêteur, un bon... Euh, un un bon orateur et qui joue un personnage qui a le minimum en, en, en investigation et en social et se dire je vais tout gagner parce que, parce, que, parce que de toute façon moi je me débrouille bien en tant que joueur et donc je vais mettre tous mes points ailleurs je n'aime pas ça du tout personnellement c'est vraiment mon avis et c'est définitif c'est-à-dire même si un joueur me fait une très belle tirade je ne lui donnerai jamais de bonus à ses jets sociaux on joue, on joue le jeu de rôle pour le plaisir de le jouer je récompenserai plutôt des bonnes idées et encore et ça sera rarement sous forme de bonus. Euh, et je n'hésite pas, en quelque sorte, à, euh, à, à donner peut-être même des idées ou des pistes supplémentaires à un joueur qui va vouloir justement s'orienter vers un personnage plutôt intellectuel, plutôt social, parce que c'est... Quand il met des points dans ses statistiques il dit j'ai envie de jouer ça et pour moi je ne fais pas de je ne fais vraiment pas de distinguo entre mes joueurs c'est à dire je, je n'ai pas de notion de skill <rire> de, de joueur à, à mes tables et euh, je ne me dis pas un joueur qui est malin intelligent euh, fera euh, en quelque sorte euh, mieux vis-à-vis -vis des PNJ juste, euh, juste parce que parce qu'il se il a, il a des skills de joueur en quelque sorte ça restera pour moi léger de dés du personnage. Mais cette question dépend énormément du système de jeu. Certains ont parlé de Fate. Moi, par exemple, j'y suis allergique à tous ces jeux très narratifs. J'aime bien les PBTA, ça passe. Je joue même principalement à ça, pour donner une idée mais euh, voilà ça, ça, ça joue énormément sur ce point là et pour moi les stats sont importantes parce que justement j'ai euh, connu la, la trop grande facilité de savoir bien parler d'avoir des bonnes idées de pouvoir jouer un personnage complètement physique avec rien dans social rien en investigation et pouvoir au final tout faire à la table de A à Z voilà
0: merci Alcatraz Jaina
1: Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Altra Al Alcatraz, c'est-à-dire que je suis d'accord que ce n'est pas de l'anti-JDR de compter sur les capacités du personnage pour manipuler si on n'est pas manipulateur et à la je pense que ça, ça peut être sympa de la part du MJ et des autres joueurs de, de donner des idées à ce joueur s'il n'en a pas particulièrement. Euh, par contre, euh, si euh, on choisit de jouer un personnage qui est doué euh, au niveau social et qu'on a envie de, de faire du roleplay, bah, moi, je trouve que ça a tendance à plutôt à augmenter mon immersion de pouvoir euh, voilà faire, faire du roleplay ou écouter le roleplay d'un autre joueur euh, plutôt que de dire « bon, bah, je le manipule et je jette les dés ». C'est un peu mé mécanique, c'est un peu triste. Euh, c'est Alors, si le, le joueur euh, ne, se, ne se sent pas de faire le roleplay, bien sûr, on on, bah, on va pas le forcer, on va, on va lui faire faire le, le jet et puis peut, et puis voilà comme je disais peut-être donner des idées euh non, non, bien, je vois ce Alcatraz. Non, non, c'est ce que je dis. Il y a de la nuance à avoir. C'est, euh, mais je pense que si un, un, ça fait plaisir à un joueur et qu'il joue le personnage adapté euh, pour ça, de faire du roleplay sur le côté manipulation euh, sociale, euh, ça serait dommage de se priver du plaisir du roleplay euh, sous prétexte que euh, euh, bah, euh, on, on a juste à jeter les dés, quoi. Euh, que, bon, après, moi, je serais pour donner un petit, un petit J'insiste bien sur le petit bonus à ceux qui, qui ont tendance à faire du roleplay, quand c'est approprié et que ça correspond au personnage. Euh, oui, il y en a qui adorent, euh, adorent les mécaniques. Euh, moi, je suis plus euh, pour un côté plus organique. Euh, C'est-à-dire que si je voulais de la mécanique, je ferais plus du jeu de plateau, voire du wargame. Quoi. Non, non, mais euh, il faut un minimum des mécaniques. J'exagère, hein, évidemment, mais... Euh je trouve que euh, pour l'immersion ça aide quand même de, de faire du roleplay quoi. Ça, ça, ça fait partie de l'ADN du, du jeu de rôle euh, tel qu'il a évolué en tout cas c'était peut-être pas le cas dans Donjons et Dragons mais entre temps ça, ça a bien changé euh. et donc je pense que autant c'est pas de l'anti-JDR de compter sur les capacités de son personnage clairement hein. euh, et tout comme quand on combat euh, effectivement bah, on va jeter les dés mais par contre quand on combat aussi on peut faire des belles descriptions euh, de, de manœuvres, euh, d'esquives etc. et quand c'est bien fait je ce serait aussi pour donner des petits bonus quand le personnage est un bon combattant. C'est pareil pour toutes les capacités, finalement. Voilà, <rire> j'ai terminé.
0: Merci, Jaina. Yannick
8: Oui, euh, ça, la question attaque la question du player skill. Ou plutôt, les interventions des intervenants attaquent la question du player skill. C'est-à-dire le fait que le joueur utilise ses capacités au lieu de celles, au lieu des inaptitudes de son personnage. Euh, J'aime mettre en scène le player skill sur des activités un peu secondaires. Le meilleur exemple que je donne, c'est la poésie dans le livre des Cinq Anneaux. C'est-à-dire que euh, je, donne, je demande des jets de poésie euh, aux personnages, euh, et ils auront des bonus si les joueurs composent et récitent un poème. Euh, pour autant, pour moi, le PJ est défini d'abord par sa feuille de personnage, euh, donc par ses stats. Euh, je vous donne un exemple où MJ a estimé que les capacités du joueur n'avaient pas à intervenir. Euh, J'ai énoncé à Star Wars euh, une, un plan de bataille absolument génial, de mon point de vue. Euh, le problème, c'est que euh, je joue un Wookie, euh, que par conséquent, mon personnage, en toute, bonne, toute logique, s'est exprimé en Wookie. Personne à la table, enfin, personne parmi les PJ n'ayant la langue de Wookie. Mon plan génial a été traduit par le Wookie à fin. Ce qui a évidemment mené à ce qu'on ne suive pas le plan euh, génial que je venais d'exposer et ça a mené à d'autres développements. Avec...
0: Merci. Yannick Mass
8: bah, Je vais aller dans le sens de Yannick, justement,
4: euh, et, de, et de Carole. Moi je... Après, moi je pense que ça dépend des jeux. Hein. Effectivement, quand il y a des jeux très mécaniques, tu joues que la mécanique, il n'y a pas de problème, tu fais un peu de roleplay. Mais moi, par exemple, si je jouais à un jeu très mécanique où euh, j'avais n'avais aucun concept, euh, concept so social, on va dire, et que je vais jouer quelqu'un, je vais jouer, euh, un, bah, je vais jouer dire, un bon roleplay social. Bon déjà, je pense que euh, en termes de player skill, c'est un peu raté, mais bon. Mmh. Parce que justement, tu dois aussi jouer ce qui est marqué sur ta feuille. Mais bon, si. Bah, prenons l'exemple, euh, je, je, je le fais. Euh... Je, pour, je comprendrais totalement euh, et là je vais aller dans le sens d'Alcatraz, que on ne me donne pas de bonus je dirais même ouais, et qu'après le qu après de le GD on me dise ah bah malgré le fait que tu as bien parlé euh, bah, ça ça pas marché euh, vu que en fait tu n'es pas tu n'es pas capable de le faire en termes, en termes de personnage donc je pense que et même je pense que ce que disait Carole allait dans ce sens je pense que effectivement il faut il faut aussi jouer avec ce qui est écrit euh, est écrit sur la, la feuille et, et, et d'ailleurs, ça permet du replay euh, ce qui est écrit sur la feuille. Voilà. Maintenant, il euh, y a des jeux où ce qui est écrit sur la feuille est assez succinct et, euh, et donc, à ce moment-là, on est un peu plus libre et effectivement, le player skill va entrer en jeu. Je pense, je pense à des jeux d'enquête, par exemple, où, euh, où on, va aller, euh, on va aller essayer de chercher des, 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 des indices, et là, juste le player skill marchera, parce qu'au final, il n'y aura pas vraiment de G pour dire ah bah, « t'as trouvé cet indice ou pas cet indice hein. ». Je ne trouve pas des jeux où, euh, où euh, on ne connaît même pas euh, qui est l'assassin, et, et c'est le jeu qui va, nous, qui va nous donner et les joueurs et les joueuses qui vont décider de, de qui il est. Hein. Je parle bien des jeux où il y a un scénario avec un assassin connu et des et, euh, et donc là, effectivement, il y aura du player skill, euh, Bon, certains pourront dire que ça se, ça se rapproche un peu de détective conseil euh, Sherlock Holmes qui conseil et compagnie euh, oui effectivement et c est, c est, ça peut être sympa moi j'ai passé des très bonnes parties comme ça donc un peu de roleplay un peu de, de, de jeu de, un peu de jeu-jeu et, et voilà ça peut très bien se passer les deux quoi. donc euh, je pense que c'est pas anti-jeu de rôle que, que de, 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 de ne pas accepter euh, qu'on donne des bonus à quelqu'un qui a fait un beau bon roleplay alors qu'il n'a pas de N'a pas de compétences de... sociales.
0: Merci, Mas Yukiko.
6: Alors, pour revenir du coup sur la, la question de est-ce que c'est du est-ce que c'est de l'anti-jeu en fait, plus que de lanti euh, de compter sur les capacités des personnages, euh, de mon personnage pour manipuler des PNJ, est-ce que pour un joueur social, il ne faut pas être un peu manipulateur euh, en tant que joueur bah, c'est sûr que c'est plus simple on va dire de de enfin pour moi je vais je pose pas mécanique et et, et euh, fiction pour moi c'est la mécanique qui est au service de la fiction et pas euh, et pas un frein en fait c'est juste euh, c'est le cadre qui délimite notre euh, nos, nos, nos possibilités d'interagir euh, avec euh, avec l'univers quoi et donc du coup dans ce sens là non c'est pas pas une mauvaise chose c'est pas de l'anti-GDR, c'est même... Euh, c'est même aller dans de l'optimisation de. Euh, bon, on utilise la personne qui va, qui va avoir les capacités pour, pour manipuler les PNJ. C est, c est, ça semble même sous la, du bon sens quasiment de, de faire de, dans ce sens-là. Et pour la seconde question qui est intégrée à, à celle-ci, qui est le. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu manipulateur pour, pour être joueur social bah, C'est en fait. Quand on est à l'aise socialement, c'est plus simple effectivement de, de jouer ce genre de scène. Et on va tomber aussi dans des... Et pour autant, c'est pas nécessaire que ce soit... Enfin, c'est pas obligé, c'est pas nécessaire d'être à l'aise socialement pour jouer des personnages qui ont des capacités sociales. Et c'est ça aussi le fait que la beauté du jeu de rôle, qui est de pouvoir briller, même si nous, normalement, on n'arrive pas à faire des speeches. On a peut-être même des problèmes d'élocution, du beg et autres, des blocages... Euh, et dans, dans la partie de Zorro, on arrive à, à se mettre dans la peau de ce personnage et en tout cas à être encouragé par les autres. Euh, J'ai eu une situation d'une personne qui était commandante d'une UIT et, et pour le coup, euh, bah, elle, était, elle, était, euh, elle était pas bonne dans le, dans le fait de commander, de, de prendre des décisions stratégiques, etc. Pour autant, on avait instauré vraiment la règle de... Quand elle veut, euh, la, la joueuse, on met en pause et elle demande l'avis des autres, euh, donc euh, en méta, euh, voilà, de tout le monde, tac, 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 et puis on revient en jeu, et c'est son personnage qui brille, qui est mis en avant euh, par ses capacités oratoires, par ses euh, réflexions intellects, etc. Et ça permet de, de valoriser la, la personne, quoi. Donc du coup, ouais, pour la, pour la seconde question, de est-ce que, euh, est qu est que pour jouer un personnage social, il ne faut pas être un peu manipulateur en tant que joueur euh, ben, c'est n'est pas, pas forcément. Quoi. Enfin, ça, ça, facilitera for, euh, ça facilitera forcément euh, des interactions sociales, de connaître les codes, en fait. Mais on, comment on joue en table, comment on joue avec une, une table, on joue avec les autres. Donc, du coup, on peut être euh, euh, encouragé par les autres à, à ce niveau-là. Voilà.
0: Merci, Yokiko. Euh, J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 4. Question euh, aide-de-jeu, que pensez-vous de l'idée de fournir des aides de jeu proposant des méthodes de manipulation à l'usage des joueurs pour justement aider le roleplay ou aider les joueurs à s'emparer un peu plus de la fiction, ce genre de choses.
8: Yannick Moi je suis favorable à l'idée de fournir des aides de jeu proposant des méthodes de
5: manipulation à l'usage des jeux. Déjà, ça serait utile.
0: Merci Yannick. Virgile
5: moi, je pense aussi que tout ce qui, qui peut venir enrichir le, le, le jeu, c'est apprendre. Euh, comme exemple, moi, j'ai en tête le compendium de QGEL pour Dying Earth, où donc, dans QGEL, on joue un peu, on joue dans l'univers de Jack Vance et on joue donc des des, 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 sortes de malandrins qui vont de village en village et qui font des arnaques, qui font, et donc, c'est pas facile d'avoir une idée d'arnaque. Et donc, dans le compendium de QGEL, on a, euh, tout plein de, d'idées, de, d'arnaques à mettre en place, de, de, de techniques de manipulation des PNJ qui sont décrites et dans lesquelles les, les joueurs peuvent piocher pour euh, pour mettre en scène leurs personnages pour pour mettre en place des des, des, des arnaques euh, des escroqueries et euh, je trouve que ça aide à rentrer dans l'ambiance du jeu c'est parce que c'est pas facile donc euh, voilà c'est un élément qui peut aider à, à, à créer la, la bonne ambiance euh, voulue euh, par le genre autour de la table quoi
0: merci Virgile Yannick à nouveau pouvons...
9: oui euh,
8: je disais que ça serait intéressant d'avoir des exemples de manipulation pour MJ. Euh, J'aimerais préciser qu'il y a un certain nombre de bouquins essentiellement historiques euh, qui permettent d'avoir des idées de complots, de manœuvres, de trahisons euh, assez intéressantes euh, et en particulier parce que euh, le, les manipulations, en général, ça sert à obtenir des, euh, des avantages. Euh, il ne faut pas oublier que le meilleur plan, c'est d'abord le plus simple, euh, C'est aussi euh, celui qui soit va bah, directement au but, soit euh, aligne des avantages successifs euh, pour, euh, pour atteindre son but. Et en particulier, j'aimerais signaler que, par exemple, historiquement parlant, la conquête du royaume d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, ça ne peut pas se résumer à Guillaume le Conquérant, à rassembler une armée. Il a débarqué en Angleterre, il a battu son adversaire à Hastings et il est devenu roi d'Angleterre. C'est ce qu'il a fait, certes, mais si on oublie que l'armée d'Angleterre venait de se faire l'aller-retour entre Londres et le nord du pays pour battre une armée danoise qui venait de débarquer, on oublie une partie de l'histoire. C'est-à-dire que l'armée que Guillaume de conquérant a affrontée était complètement épuisée par deux marches forcées et une bataille précédente. Euh, le fait que, évidemment, les Danois n'étaient pas juste là par hasard, ils étaient alliés avec les Normands. Euh, le fait que toute la cour euh, du roi d'Angleterre euh, soit objectivement des alliés du duc de Normandie, parce qu'essentiellement c'était les Normands, euh, ça aide, c'est-à-dire que le trésorier qui payait l'armée euh, anglaise était en fait un Normand. Euh, donc on peut questionner la question de sa loyauté, et en particulier on peut questionner la question de est-ce que les paiements de l'armée étaient faits en temps et en heure ou pas que le chef de la diplomatie anglaise était un normand, c'est-à-dire qu'on peut se demander si les alliances entre l'Angleterre et les royaumes voisins étaient suffisamment solides ou pas, ce genre de choses. Donc on peut se poser des questions et prendre des exemples historiques sur comment on monte des manipulations, qu'est-ce que c'est que des manipulations, et comment est-ce qu'on peut exploiter ça à
2: une table. Du coup, j'ai fini.
0: Merci Yannick. Alcatraz.
8: Ouais,
2: je vais, euh, je vais parler un peu pour rebondir. Je pense qu'en effet, euh, les aides de jeu, au-delà de ça, euh, utiliser des exemples ou en citer, en parler entre soi, se donner... Euh, voilà. Euh... Et l'idée des exemples historiques sont vraiment pas mauvais, mais même juste dans l'effet d'actualité, on parlait des arnaques tout à l'heure, je veux dire, il suffit d'ouvrir l'effet de DDR deux secondes et on tombe sur des exemples de manipulation et d'arnaque un peu à toutes les sauces. Après, euh, je pense que des aides de jeu pour aider à la manipulation, soit on en fait quelque chose de très global, soit on en fait un peu pour les, tous les thèmes du DJDR, ou soit on le fait vraiment pour une campagne ou un type de jeu qui est complètement orienté autour de la manipulation. Voilà, ce que j'avoue que moi, euh, instinctivement, euh, faire des aides de jeu sur la manipulation pour une campagne générale je trouverais ça peut-être un peu bizarre euh, et peut-être euh, je veux dire je trouverais ça euh, inadapté on me dirait pourquoi la manipulation plus que, que toute autre chose ça serait prendre en logique de base que c'est quelque chose de difficile et peut-être plus difficile que toute autre chose à faire voilà j'ai fini
0: merci Alcatraz ben, je pense qu'on peut passer à la question 5 dans ce cas là en parlant de choses qui sont difficiles à faire, hein, superbe transition, les manipulations à trois bandes en Gidrol, c'est-à-dire A manipule B pour qu'il manipule C, est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réussi à faire en tant que meneur ou en tant que joueur Et est-ce que ça peut être frustrant en tant que joueur de construire comme ça ou de subir comme ça une telle chaîne de manipulation Yannick Oui,
8: euh, c'est compliqué. Euh, le MJ, quand il met en scène des les manipulations, est un peu aidé par le fait que... En fait, il contrôle tous les PNJ. Euh, donc, ça veut dire que des trucs relativement improbables peuvent marcher parce que, en fait, les réactions des PNJ à la manipulation d'un tel euh, sont définies par le mec qui a conçu la manipulation. Euh, donc, c'est plus simple. Euh, par contre, c'est d'une certaine complexité. Ça demande en général que beaucoup d'éléments se mettent en, so en, branle, en même temps ou en parallèle de façon minimétrée, c'est-à-dire que plus il y a d'éléments qui interagissent, plus il faut qu'ils interagissent au bon moment, sinon ça plante. C'est toujours pareil, si vous empoisonnez la nourriture du gouverneur après le repas officiel où votre armée est justement présente, ben c'est dommage, mais ça ne marche pas. Euh, etc. Euh, du coup, le, la meilleure des modifications, c'est quand même le, la plus simple, c'est-à-dire vous voulez remplacer un monarque, vous payez le capitaine de ses gardes pour qu'il l'assassine, terminé. Euh, si vous faites un truc tordu ou vous corrompez un intendant d'un domaine pour que le capitaine de la gare soit appelé à l'aide et donc ne soit pas au palais le jour où vous avez prévu votre coup d'état, il y a de bonnes chances que ça rate. Euh, surtout si ça implique que la, la servante... Euh, de la reine euh, vous ouvre la porte en allant rejoindre son amant parce que son amant lui a envoyé un message lui disant viens me rejoindre à telle heure à tel endroit euh, et que vous avez l'intention de faire passer vos conjurés par la porte qui a été ouverte comme ça c'est plus c'est compliqué plus il y a d'étapes plus il y a de A manipule B pour qu'il manipule C pour qu'il manipule D pour qu'il manipule E pour que vous entriez par les latrines du château plus ça a des chances raisonnables de planter d'autant plus que les PJ lancent des dés ce qui veut dire que les dés peuvent faire échouer tout à n'importe quel moment après, il m'est arrivé de monter des manipulations parfaitement horribles et parfaitement tordues, où, par exemple, euh, plutôt que de déclencher le coup d'état euh, du clan du scorpion dans le lieu des cinq anneaux, j'ai déclenché trois coups d'état en même temps. Euh, le coup d'état euh, du Gozoku, le coup d'état collate, parce qu'une partie du Gozoku est collate, il ne faut pas déconner, et le coup d'état du clan du scorpion, avec les PJI qui étaient partagés. C'est-à-dire que d'un côté, euh, le champion d'émeraude leur disait le champion du clan du scorpion a prévu d'assassiner l'empereur dans son palais, sachant qu'on était dans le palais du clan du scorpion. Et de l'autre, le champion du clan du scorpion disait au PJ qu'il avait la bonne, que le champion d'émeraude était en train de prendre le pouvoir. Ce qui a amené à des scènes d'anthologie où la moitié du groupe des PJ allait assassiner le champion du clan du scorpion et ses alliés, et l'autre moitié du groupe de PJ allait assassiner le champion d'émeraude et ses alliés, dans les deux cas de figure, au nom de l'empereur au nom du même empereur. Euh, et ça a très très bien marché, euh, jusqu'à ce que je foire le final, mais c'est un détail. Euh, donc globalement, on peut monter des manipulations extrêmement tordues, mais il euh, faut bien être conscient qu'au-delà de A va au point, on va du point A au point B, on tue le type qui se trouve au point B, euh, et on a atteint l'objectif. Tous les plans de jeu de rôle et tous les plans de manipulation ont une, un certain nombre de variables assez important qui fait que et que, globalement, tout peut planter à n'importe quel moment. Du coup, c'est compliqué. C'est fini. Merci Yannick. Et j'ai l'impression
0: qu'on va pouvoir passer à la question 6, alors, dans ce cas-là. La question 6 qui est la suivante. Jusqu'où utiliser nos connaissances sur les joueurs pour les guider ou les manipuler, pour les diriger quelque part En tant que MJ connaissances tabler, est-ce que c'est une chose autre possible, une chose que vous appréciez, une chose que vous, qui pourrait vous frustrer en tant que joueur, connaissant ses compagnons de la même manière, est-ce que ça pourrait vous intéresser Est-ce que ça pourrait vous frustrer que ça pourrait, Quels sont les sentiments que ça pourrait générer chez vous
8: Yannick Ça dépend. Euh, ce que je veux dire par ça dépend, c'est que sur une table très orientée drama, très orientée bleed, très orientée... Euh... Yo-yo émotionnel, émotionnel euh, je considère comme assez légitime d'utiliser les connaissances sur les joueurs pour euh, leur faire des surprises, pour que l'expérience soit plus intense, pour que pour les prendre au trip, on va dire. Euh, en même temps, il y a des choses que je m'interdirais de faire. Euh, L'exemple le plus évident, c'est que si quelqu'un vient juste d'avoir un enfant... Euh, L'enlèvement des enfants et le meurtre des petits-enfants, petits euh, par Hérode, euh, autre, euh, je pense que je vais éviter. Euh, donc Il euh, y a des sujets un peu touchy qui demandent des pincettes ou qui demandent juste de s'abstenir. Euh, par contre, savoir que euh, des joueurs adorent jouer à Harry Potter, par exemple, euh, moi, ça me donne juste une très bonne idée pour mettre des hippogriffes dans un scénario de, du lit des incanots donc euh, moi ça ne me pose aucun problème en tant que joueur, c'est un peu différent mais les discussions qu'on peut avoir à table euh, à mon avis font que ça désamorce un peu les côtés négatifs c'est à dire qu'à partir du moment où tu proposes un truc qui dit, bah, toi tu es fan des animaux on pourrait utiliser des animaux dans ce scénario euh, ah oui c'est mignon c'est super, allons-y fonçons euh, un exemple extrêmement simple c'est que j'ai des sœurs qui adorent les chevaux donc forcément quand on joue à L5A je leur fais jouer des cornes euh, ça c'est comment assurer, comment s'assurer facilement le plaisir des joueuses euh, pour pas cher euh, donc ça peut être ça peut être bien ça peut être moins bien et ça, en particulier ça peut être moins bien pris et si on va un peu trop loin ça peut être assez traumatisant pour les joueurs ce qui est un problème j'ai fini
1: merci Yannick oui, je suis assez d'accord avec Yannick euh, sur le coup. C'est-à-dire que quand c'est de la, la manipulation euh, ou le, dis, disons plutôt de l'incitation euh, pour, euh, pour le plaisir des, des joueurs parce qu'on sait que ça leur fera plaisir ou euh, d'avoir ce type de scène ou ce type de rebondissement, ou, je pense qu'il n'y a pas de problème. Finalement, c'est fait en, en complicité, plus ou moins su euh, d'une manière ou d'une autre, quand un groupe se connaît suffisamment pour faire, euh, pour faire ça. Euh, après, si c'est plus euh, bon, bah, je connais mes joueurs du coup je sais que si je leur mets tel ou tel truc ils vont forcément faire, euh, faire ça Enfin, si c'est pour euh, faire un scénario un peu euh, en mode euh, illusionniste ou euh, dirigiste caché là je, je pense que enfin, moi je serais moins fan en tant que, en tant que joueuse euh, après en, en tant que joueur euh, qui, connaissant ses compagnons euh, si c'est-à-dire ça dépend si c'est plutôt le personnage qui connaît ses compagnons et qui va essayer de les convaincre les inciter à faire telle ou telle chose parce qu'ils pensent que c'est bien, ça passe tout à fait. Si c'est de la manipulation euh, méta, c est, c est, ça, ça, me, ça me semble un peu plus euh, délicat. <rire> voilà, mais donc voilà, je pense que ça dépend de l'intention derrière aussi, quoi. Si c'est vraiment pour le, le plaisir de la table et des autres, ou si c'est si plus pour des gains personnels, c'est pas pareil.
0: Merci, Jane. Je pense que c'est le temps de passer à la question 7, dans ce cas-là. La question 7, qui est un peu plus large qui est, est-il possible, à votre avis, de ne pas manipuler du tout Y a-t-il pas des communications indirectes dans le jeu de rôle où on fait comprendre par des procédés « manipulatoires » entre guillemets Et si on était plus direct, ça aurait tendance à casser la magie Alors, On ne pas, pense pas qu'on parle de magie fictionnelle, là, en l'espèce mais voilà, comme euh, pourrait l'être dans la réalité, un rapport de séduction.
2: Alcatraz. Oui, pour moi, euh, si c'est évident, on parlait des interactions sociales et euh, de la manipulation qui est liée à cette dernière, c'est évident. Euh, dans la manipulation, donc, on peut parler en effet de séduction, de pousser l'autre à faire des choses, mais aussi, je pense, euh, bien pousser l'autre à ne pas faire des choses. Et je pense que la relation entre le PJ, le joueur et tout ça peut des fois être un peu fin à la table. Je pense que malgré nous, on a tous nos personnalités qui prennent le pas sur le personnage euh, à beaucoup d'occasions. Malheureusement, hein, malheureusement, dans le monde idéal, c'est on se lie à nos personnages et on changerait euh, complètement euh, à chaque personnage différent qu'on joue. Mais je pense que euh, bah, dans la manipulation, il y a aussi euh, la notion de charisme, d'éloquence, de, euh, voilà, de, de, de prise de contact avec autrui, de, de si on a une grande gueule, si on a du caractère, comme certains me viennent dire et ça joue dans une manipulation qui est euh, qui est présente en fait autour de la table autant autour en tant que joueur qu'en tant que personnage. On peut prendre quelqu'un de très charismatique et très et très influençant même si on le fait jouer euh, voilà, un petit garçon eh bien de 12-13 ans, le jour où il décidera de, de s'affirmer et de s'imposer vis-à-vis des autres, eh ben si c'est la personne qui a l'habitude et qui a déjà on va dire euh, la tendance à s'assumer et s'imposer vis-à-vis des autres et ben même avec un enfant de 12 ans ça sera le cas et dans l'opposition, quelqu'un qui est souvent peu sûr de lui, peu écouté autour de la table, c'est triste mais ça arrive, et il peut jouer à un personnage de 30 ans avec le maximum en charisme et très sûr de lui, Et bien si les joueurs, les personnages décident de ne pas l'écouter, ça sera comme ça et puis c'est tout. Et je pense que des rapports de force comme ça, qui sont pas évidents, hein, on est d'accord, mais ils sont toujours présents, on en a tous vécu, euh, dans... pour le meilleur comme pour le pire. Hein. D'ailleurs, on a... Peut-être déjà, euh, certains, certaines grandes gueules parmi vous ont entendu des. Euh, bon, écoute, euh, tu t'imposes un peu trop pour la table, euh, tu dois partir. Je sais que malheureusement, j'ai eu des fois ce choix à faire euh, pour certains joueurs et euh, même moi, j'ai déjà euh, subi ce choix pour, pour d'autres et c'est normal. C'est normal, c'est des questions de personnalité. Là. Merci, LK13. Tapis
3: euh, Ouais, bonjour. Euh, alors, je, je regarde les questions pour être sûr de ne pas être euh, hors sujet. Enfin, que de ne pas prendre en compte une question plus tard. Il euh, ne faut pas oublier qu'en en fait, la manipulation, il y en a aussi dans le jeu. Euh, parce que euh, voilà, certains jeux essayent de faire naître chez nous euh, des, euh, des façons de faire, euh, des, euh, des émotions, ou tout un tas de choses euh, qu'on euh, n'était pas forcément préparé à avoir, ou, ou ce, genre, euh, ce genre de, de, de mécanique, ce qui fait qu'en fait, euh, on se fait manipuler par le jeu, mais on se fait aussi manipuler par les, nos camarades. Euh, selon euh, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Bon après il faut une définition à manipulation, mais euh, si on si on euh, si on va très loin quand euh, quand tu as un joueur tu vois qui euh, essaie de nous faire comprendre ouais, qu'il a plus envie d'aller dans ce sens là sans le dire très clairement, bah, ça peut ressembler vu de loin à une sorte de manipulation. Et euh, comme disait euh, la personne d'avant, je pense euh, c'est euh, il y a toujours des rapports de communication non verbale entre les, les humains, tu vois, euh, et même verbale mais euh, sous-entendu, qui fait que euh, on ne dit pas forcément tout le temps les choses de, en pure honnêteté, euh, en pure transparence et, en, et de manière euh, euh, unidire unidirectionnelle, quoi. Ce qui fait que oui, il y en a, y en a toujours, d'après moi, et euh, c'est pas forcément un mal euh, parce que voilà. Des, des fois, tu as envie qu'il qu se passe des choses, mais tu n'as pas envie de le demander euh, pour que ça arrive. Et, euh, et du coup, tu vois, tu essayes de le faire comprendre subtilement, avec euh, peut-être des procédés de manipulation. Voilà, mais comme, des, euh, euh, comme, des, comme un rapport de séduction, en fait, avec, euh, avec les, les gens à ta table. Tu essayes de, de les tirer un peu vers là où tu as envie d'aller. Voilà.
0: Merci, Tapis. Ben, et bien, ça va avec la question, vide, ce cas-là. La étymologie de manipulation est prendre dans les mains. Le terme n'est pas connoté négativement à la base. Il existe des techniques d'entretien clinique basées sur la manipulation qui soignent, par exemple. Quelles sont les techniques de manipulation à disposition des joueuses ou du MJ qui améliorent le jeu, qui améliorent la partie ou qui améliorent l'expérience Virgile.
5: Je vais aller un peu dans le prolongement de ce qui est de la question d'avant. Euh, pour moi, quand on met en place une partie, euh, qu'on soit meneur ou joueur, d'ailleurs. On, il y a une sorte de dispositif qui s'instaure un dispositif dans lequel il y a euh, les joueurs il y a le cadre dans lequel on joue il y a le, le jeu auquel on joue et euh, tout ça tous ces paramètres là vont influer l'expérience qu'on qu va ressentir et donc euh, d'une certaine façon en tant, que, en tant que joueur ou en tant que meneur on peut on peut jouer sur ça, donc par exemple, je, à, de façon très simple. Le, si on modifie le cadre de jeu, si on modifie la, la luminosité, par exemple, dans la pièce, si on utilise la, la, certaines musiques ou certains sons, on va, on va d'une certaine façon manipuler aussi. On, on va essayer d'amener les gens, peut-être à leur insu, vers, euh, vers une certaine sensation, vers une certaine expérience. Et pour moi, c'est quelque chose qui, que je recherche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va aider à l'immersion qui va aider à l'expérience qu'on va retirer de, de, de la partie. Et, et donc, pour moi, ce sont des, des techniques euh, qui, vont, euh, qui vont être positives. Euh, de même, hein, un peu dans le prolongement de ce que disait tapis c'est que si, si les joueurs euh, essayent aussi d'amener, de, de pousser vers, vers ce, ce... de manipuler un petit peu la partie pour qu'elle arrive sur un terrain euh, où ils ont envie de jouer, euh, bah voilà, ça, ça fait partie aussi, ça va augmenter leur plaisir de jeu, peut-être le plaisir de jeu de leurs camarades aussi. Et donc, voilà, ça, je pense que c'est des... C'est pas forcément quelque chose de, de négatif dans ce sens-là. Voilà, j'ai fini. Merci Virgile Alcatraz.
2: Ouais, je vais intervenir pour pour de, 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 aller un peu sur le côté étymologique de manipulation. Du coup, plutôt que, que ce qu'on en entend peut-être naturellement, euh, donc dans la notion de de prendre dans les mains, de guider peut-être un peu au fait, au final, la manipulation. Bah, je pense que sur les techniques qu'on a à disposition, c'est déjà juste la coopération ou le fait d'établir des objectifs ou des façons de fonctionner ensemble commun. Ça, c'est peut-être plus les joueurs. Le MJ peut les inciter à le faire. Mais euh, dire, voilà, euh, toi, tu veux jouer un marchand, toi, tu veux jouer le chef d'un culte, toi, tu veux jouer un sorcier. Bah Tiens, est-ce que le culte euh, n'aurait pas besoin d'un sorcier pour faire ses, ses rites Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un financement euh, voilà. Est-ce que toi, le marchand, tu n'aurais pas besoin d'une euh, influence que va te donner le culte, de la, de, de la magie euh, illusionniste que peut te donner le marchand, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas déjà, voilà, en soi euh, dans, dans une forme de manipulation entre les joueurs C'est-à-dire, ils se guident tous vers leurs objectifs communs, donc une forme, pas, via la coopération. Et est-ce que du coup, euh, les joueurs qui décident ça dès le début n'améliorent-ils pas euh, la partie et l'expérience en tant que telle qu'il y a une implication de groupe au-delà de leur implication individuelle. Voilà, moi je pense qu'on peut parler d'une forme de manipulation, notamment au sens étymologique, avec ce genre d'expérience et l'exemple que j'ai pris. Merci Alcatraz. Jaina
1: Oui, bah, c'est sûr que dans un sens, c'est ce que je, je comprends bien ce qu'a dit Alcatraz, c'est une forme de manipulation consentie par, euh, par le groupe parfois pour euh, voilà, aller vers là où le, le... Le MJ nous encourage à aller pour faire avancer un scénario ou autre. Ça peut être de positif dans ce sens-là. Euh, moi, je pensais aussi au niveau technique de manipulation utilisée de, de manière positive à tout ce qui est jeu, en fait, sur euh, les, les attentes et les clichés pour finalement mieux surprendre. Euh, bon Là, je, je me place plus du point de vue du MJ parce que je pense à un, un petit scénario one-shot enfin euh, que, que j'ai présenté comme un scénario one-shot avec des personnages prétérés qui, en fait, faisaient partie d'une campagne d'Humanidine où euh, j'ai joué sur les, les, les attentes des personnages où ils sont rendus... Euh, euh, Mais à part la, la surprise du début, ils sont petit à petit rendus compte qu'ils semblaient être dans une dystopie avec leur personnage d'habituel qui avait été reprogrammé. Mais finalement en fait bah, euh, j'ai joué vraiment avec le, le, le média aussi de la feuille de personnage avec euh, les, les caractéristiques, euh, les souvenirs qui commençaient à revenir pour euh, un twist final où ils se rendaient compte finalement que euh, ce qu'ils croyaient avoir compris assez vite, c'était pas du tout ce qu'ils qu euh, qu avaient compris et qu'ils euh, avaient eu des présupposés euh, du fait de leurs habitudes, euh, de leur connaissance de médias et du, et du médium jeu de rôle qui passe, euh, qui passe quand même principalement par la parole. Là, je n'avais pas mis d'illustration de leurs personnages, ça a été quelque chose d'assez crucial dans ce scénario-là. Donc euh, voilà, je pense et du coup ça, le, le rebondissement final a particulièrement bien marché. Je pense que on peut utiliser ce genre de technique de manipulation pour créer des effets de, de surprise et des souvenirs du coup euh, plus forts. Merci Jaina. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir finir la petite question, euh, la petite question
0: taquine du dimanche matin. Qui est la question 9, hein, Au fond, tricher en tant que MJ, est-ce que c'est manipuler le joueur ou est-ce que c'est fluidifier le jeu Et qu'est-ce que vous pensez, dans la même fondamentalité, de la manipulation des dés, des, 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 des règles pour tricher en tant que joueur bon, Est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce que c'est de la fluidification Virgile
5: ben, Tricher en tant que MJ, euh, moi je pense que c'est ni vraiment manipuler les joueurs ni euh, fluidifier le jeu c'est avant tout euh, se faire plaisir à soi, c'est vouloir garder absolument le contrôle sur ce qui se passe et refuser euh, de, de lâcher prise euh, et de, de laisser les choses évoluer peut-être différemment que ce, ce qu'on qu pense. Euh, non, bien souvent. Euh, après, pareil, en tant que tricheur, en tant que joueur, euh, ça révèle aussi euh, bah, l'envie le, de ne pas, de pas vouloir perdre quelque part hein, de, ou de vouloir garder le contrôle sur, sur ce qui se passe sur la, sur la ration donc c'est plus une histoire de, de contrôle sur ce qui se passe plutôt qu'une question de, de manipuler les uns et les autres
2: je, je pense
5: voilà
0: merci Virgilio Alcatraz
2: ouais moi je suis contre toute forme de tricherie que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur j'ai toujours appliqué cette logique Hum, C'est-à-dire en tant que MJ, bah, si ça me va pas et que ça se passe comme ça, eh ben tant pis, je m'adapte et je fais avec. Si euh, mon euh, PNJ ultra stylé à qui j'avais prévu euh, des tonnes de péripéties doit mourir, mourir pathétiquement, bah ça se passera comme ça. Parce que pour moi, le plus important, c'est euh, cette cohérence de l'univers. Alors certains diront oui, mais la cohérence peut passer à travers la triche, et ils auront raison de leur point de vue, mais ce n'est pas le mien. Et de mon côté, un joueur qui triche, je dirais même par négligence, hein, ce sera quelque chose qui sera sanctionné de mon côté. Voilà, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Tu disais qu'elle était taquine cette question, euh, et c'était, c'est vraiment le cas de mon côté parce que c'est vrai que j'ai un rapport avec euh, avec la tricherie euh, autour du jeu, qui est, euh, qui on va dire, auquel je, quelque chose auquel je fais très 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 attention.
0: Merci, Dragan.
9: Euh, oui, euh, bonjour tout le monde. J'ai la même approche euh, que mon prédécesseur, où euh, par rapport à ça, j'ai changé mon point de vue en me rappelant un truc. Je ne sais plus qui est-ce qui avait expliqué ça dans, une, dans un podcast. Mais euh, dans un jeu, il y a la notion euh, de, de jouer, et dans le sens où on joue, bah, pour savoir si on va réussir euh, ou échouer. Pour les jeux classiques... Euh, Imaginons les échecs ou les dames, ça fait partie du plaisir de jeu, finalement, de, de, de réussir ou d'échouer. Et donc, euh, euh, tricher pour euh, refuser un, un résultat, je trouve ça dommage. Donc, euh, je suis opposé euh, à la triche. Et après, ça n'empêche pas d'avoir des systèmes euh, de points d'héroïsme ou autres trucs, euh, euh, accessoires de jeu à mettre en place pour finalement avoir des bonus ou des choses circonstancielles euh, qui sont euh, données euh, au compte-gouttes. Euh, qui sont en partie du système mais euh, je pense que quand on joue, on joue à un jeu, on va euh, tout le monde jouer à la même chose et que si quelqu'un peut tricher ben c'est que là que tout le monde triche euh, voilà mais ça doit être intégré au, au système.
0: Merci Draken.
7: Kanja Ouais, alors pour moi le... alors sur cette question de qui qui peut tricher, qui a le droit, qui n'a pas le droit, euh, personnellement ça ne me dérange pas particulièrement qu'on triche. Euh, que ce soit le MJ, que ce soit les joueurs moi en tant que MJ ou en tant que joueur je ne triche pas de manière générale pas, j'aime pas ça je trouve pas ça intéressant mais euh, si je suis MJ et que mes joueurs ont envie de tricher euh, amusez-vous les amis hein. c'est vous que ça concerne
6: euh,
7: à côté de ça euh, alors tricher en tant que joueur est-ce que c'est manipuler les autres plus le jeu, je ne pense pas je pense que c'est sur un autre sujet Tricher en tant que MJ, ça peut être le cas. Euh, si, euh, euh, surtout si ça ne se sait pas, si c'est fait pour forcer certaines réactions, si c'est fait pour euh, obliger à suivre certaines parties du scénario, euh, dans ces cas-là, à partir du moment où il y a une notion de, de contrainte douce, euh, on va être dans le registre de la manipulation. Voilà pour moi.
0: Merci, Kanjar. On a fini sur la question de la manipulation. Euh et de la fluidification alors du coup je, je fais comme d'habitude euh, pour ceux qui nous connaissent pas on, on enfin, j'ouvre un temps libre simplement en fait euh, j'ai sélectionné tout cet ensemble de questions par rapport aux questions qui m'ont été envoyées dans la, dans la semaine mais il peut toujours avoir une question qui vous est surgie dans la, dans la, bah, durant la conversation ou quelque chose que vous voudriez aborder une réflexion une remarque sur cette question de la manipulation au sens large euh, qui, qui pourrait vous venir maintenant donc si vous avez n'hésitez pas sinon on va tranquillement finir à la boîte à coucée là
10: euh, moi, j'ai voulu dire par rapport à, à cette question de manipulation, il euh, y a des fois dans le, quand on fait des one shots ou quand on fait des, euh, vous savez, des, des jeux de pour de convention, il y a des moments, il euh, y a des, euh, des joueurs qui sont perdus. Il y a une baisse de rythme. Et pour euh, en fait euh, redynamiser le tout, et bah, euh, alors je sais pas ce que vous appelez euh, tricher euh, ou si c'est juste sur le, la manipulation de dés, mais il y a des moments où on est euh, on va faire apparaître des, euh, des choses qui sont pas forcément prévues dans un scénario ou pas forcément prévues dans les règles, et ça permet de euh, d'avoir une, une intrigue, un rebondissement pour pouvoir euh, relancer le, le jeu. De alors, il y, y a deux choses, moi ça me gêne pas de de tricher sur, euh, sur certains points pour, euh, pour des raisons en fait, de plutôt côté pratique, côté euh, au niveau temps. Après, euh, c'est vrai que quand vous êtes dans des campagnes, euh, euh, c'est vrai que quand, quand on commence à, à se dire, bon, ben voilà, euh, si je commence à tricher ici, ben, après j'ai triché, euh, triché avec ça, j'ai triché avec ça, finalement on ne suit plus le système de jeu, puis finalement on fait autre chose que le, que le système euh, que le système prévu. Après, ça dépend vraiment des situations. Il y a, euh, il y a des situations où, euh, enfin moi je pense que le jeu de rôle, c'est euh, pas forcément se euh, pousser, manipuler les, les joueurs à, à qui suivent exactement le scénario prévu. Euh, on le sait tous en tant que maître de jeu, ça ne fonctionne jamais. Les, les joueurs ont tellement une... une de, de, de solutions originales ou de solutions un petit peu passe-partout, des solutions qu'on n'avait pas vues, euh, qui fait qu'ils bon, bah, voilà, vont de, dans d'autres dans sens. Et pendant ce temps-là, les PNJ, l'histoire, elle continue à vivre. Et euh, si on veut pas que ça s'enlise ou pas que, pour border un peu l'histoire, euh, euh, il bon, bah, y a des moments où on va, on va trouver des, des subterfuges, des trucs qui n'étaient pas prévus. Moi, j'appelle ça plutôt de l'improvisation. Euh, bon, bien sûr, ça va être euh, de la manipulation au sens euh, stricto, mais il euh, bah, y, y, y a des moments où il va falloir s'adapter, s'adapter au jeu, s'adapter aux au joueurs, et pas forcément euh, s'enfermer dans des, dans des cases ou dans des, euh, dans des trucs. « Bon, bah, alors là, ok, je manipule le dé, je m'en veux. » Non, il y, y a des moments où bah, euh, ça arrive on peut, en fait, c'est ce que je dis, c'est l'exception le, qui va confirmer la règle. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Merci,
2: Agent Ward.
0: Je pense qu'on est, on est plutôt d'accord avec toi sur le chat en général. Mais... Al okay, très bien.
2: Euh, bah, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que ça dépend en fait énormément des jeux de rôle, et c'est ce, ce que tu voulais dire, je pense, au final, et du cadre de règles qu'on a. Parce que je pense qu'on a, on a tous nos préférences ici, qui peuvent orienter aussi notre vision des choses. Euh, on va pas se mentir, aujourd'hui, il euh, y a euh, une pléthore de styles de jeux de rôle. Certains qui nous, ne nous conviennent euh, pas du tout et d'autres qui nous conviennent très bien. Euh, voilà, je vois que Kanjar disait que lui, il est très simulationniste et tout ça. Euh, voilà, je, Ce genre de jeu de rôle impose des règles. Certains ne vont pas du tout les respecter. Hein, et du coup, on peut estimer qu'en effet, comme tu disais, Ward, euh, ils sortent du cadre du, du jeu de rôle, enfin de, de, de ce jeu-là, en fait des règles avec lesquelles on on a convenu de jouer je disais que je joue sans contrat social soit euh, établir des règles est un contrat social en quelque sorte Voilà, dire on va jouer avec ce, ce, ce système de jeu là c'est un contrat social et pour moi en fait voilà, je le disais par écrit quand je sens qu'un MJ euh, triche moi ça me fait fuir mais d'une puissance vraiment vraiment très rapide parce que je me souviens que mon tout premier MJ pour donner la comparaison j'ai appris que on jouait à Warhammer V2, on a joué pendant des années, et euh, après des années, il m'a dit « Non, mais moi, je n'ai jamais jeté les jets de dés pour euh, le moindre de mes PNJ ». Ça veut dire qu'en combat, euh, les parades de ces PNJ, bah, c'était lui qui décidait si oui ou non, si ça passait. Euh, J'ai beaucoup mieux compris comment des ennemis à 30% arrivaient à me toucher neuf fois de suite sur des jets de corps à corps. Et ça, j'avoue que ça m'a tellement, euh, tellement dégoûté de toutes les scènes et de tout, euh, de tout ce qu'on avait vécu, qui étaient des super scénarios. Hein. En soi, ça reste des super expériences. Mais savoir qu'il y avait eu de la triche, qu'il n'y avait pas eu cette part d'aléatoire, ben ça m'a démystifié mes 4 ans de jeu. Alors que ça a resté, en fait, il n'aurait jamais dû me le dire. Et depuis, euh, ben je, je le détecte beaucoup plus facilement, en, fait, en quelque sorte. Et on était dans le cadre de la manipulation, on ne va, va pas se mentir, et bien c'en était une, en fait. Hein. On avait été complètement tous manipulés par le MJ sur 4 ans de campagne. Euh, il n'avait jamais fait un jet de c'est-à-dire, euh, euh, même les coups où on, est, on, on a eu des PJ qui sont morts et tout ça, bah, c'était vraiment euh, lui qui l'avait décidé. Quoi. Voilà.
7: Merci, alcatraz Catraz. Kanjar Ouais, moi je voulais apporter du coup un autre, euh, un autre sujet libre. Je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de temps à passer dessus, mais euh, euh, sur la notion de manipulation, il y avait la, la, partie, euh, la partie un peu physique, on avait parlé de, de, de prendre en main les, les, les joueurs, etc. Mais. Il y a aussi toute la manipulation du, du matériel. Euh, alors le matériel, ça peut être au sens très large, la manipulation des dés qui peut être un, quelque chose qui est assez important pour beaucoup de monde, le, le, de, des figurines, des battle maps, des accessoires, faire des décors, des choses dans, dans ce genre-là. Et, et il y a aussi éventuellement la question de la manipulation des règles qui peut être, euh, qui peut être posée, euh, euh, ajuster, ajuster les règles en cours de, en cours de partie, même si c'est... Je parle pas forcément d'Autriche, hein, ça, ça peut être en, en, toute, en toute connivence avec le, le reste de la table. Euh, tout ça, c'est une forme de manipulation qui n'a pas particulièrement, une manipulation donc au sens très objectif, euh, qui n'a pas été particulièrement évoquée toute, toute cette partie. Donc je sais pas si des gens ont des, des choses à ajouter sur cette question.
0: Ouais, ça faisait partie, c'était l'objet de plusieurs questions aussi que bah, malheureusement j'ai été obligé de mettre de côté parce que toujours quelque chose de terrible de faire le choix des questions parmi celles qui me sont envoyées. Euh, J'avais plus euh, orienté sur autre chose, mais, euh, mais oui, c'est une très bonne question. Mais j'ai l'impression qu'on les abordera dans une autre boîte à cookies un jour prochain. On les a déjà aussi abordées dans d'autres boîtes à cookies, cela dit, mais c'est toujours intéressant d'observer les mêmes phénomènes sous différents angles d'attaque. Bien, sur ce, on va tranquillement clôturer la 13 e boîte à cookies ici. Euh, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont envoyé des questions cette semaine. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu ce matin aussi à ces questions, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je, je vous remercie vraiment beaucoup, merci à la nickel rigole, évidemment, de nous avoir laissé enregistrer euh, la boîte à cookies ici, et puis bah, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle semaine, et puis bah, pour ceux qui souhaiteront, on se retrouvera la semaine prochaine.